0: Bonsoir Clément à La Technique, bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, peut-être qu'on profite de cette toute dernière information concernant Jean-Pascal Labille pour redémarrer euh, sur le climat qui règne ici en Belgique. Euh, vous savez que j'aime bien lire euh, les, les parachats de la semaine, hein, le parachat de la semaine qui vient de s'écouler. C'est pour moi peut-être la parachat la plus importante de l'année, hein, l'air Lève-toi et pars. Euh, il y a une drôle de coïncidence cette année-ci. Euh, C'est que dans le calendrier judaïque, euh, l'erklérasse euh, se passe en l'an 2023 du calendrier judaïque. Hein, donc 1948 ans après la création du monde, plus les 75 ans de l'âge d'Abraham, le jour où se produit, ça fait 2023. Donc ça coïncide parfaitement avec euh, le calendrier grégorien. 2023. Et donc ce déclara peut-être doit nous interpeller encore plus, euh, la communauté juive de Belgique, euh, face effectivement à, à une situation ici qui est quand même assez singulière. En tout cas, la Belgique se distingue par le silence de ses politiques, ou de la grande majorité de ses politiques, à part effectivement le MR, peut-être la NVA. Une immense majorité des partis politiques se sont tus par rapport aux événements du 7 octobre. On sait que le Bourgmestre de, de Bruxelles a refusé d'arborer les couleurs israéliennes le lendemain de, du pogrom. Je pense que toutes les autres capitales européennes, ou quasiment toutes, l'avaient fait. Euh, on sait qu'elle a, et on parlera effectivement des Nations Unies dans quelques instants, mais elle a systématiquement voté contre Israël <coughs> la semaine dernière lorsqu'il s'agissait de, de voter à, à l'Assemblée générale. Euh, bon, voilà, donc il y a... Quand même quelque chose de très particulier, Isaac, dans ce pays, donc le Lerchlerat doit nous inter nous, nous nous inter Peler. Peler. <rire> euh, Et je sais qu'il y a pas mal d'amis à moi hein, qui sont de plus en plus inquiets. Certains pensent à changer de nom, certains pensent à enlever euh, la Mezzoza de leur maison. Enfin, beaucoup euh, de juifs ici en Belgique semblent inquiets. Alors, Isaac, euh, que pensez vous de la réaction de la Belgique et euh, est ce que ce l'erchlera devrait effectivement euh, nous interpeller ici?
1: Oui, mais je pense que le l'air des rats doit nous interpeller tout le temps, tous les jours. Maintenant, dans les circonstances que nous connaissons, depuis le 7 octobre, <coughs> plus que jamais, lève-toi et pars, euh, sors de ta zone de confort et va te mesurer à, à une autre expérience. C'est vrai que cette question est posée avec d'autant plus d'acuité lorsque... On voit la sortie de ce Jean-Pascal Labi. Alors les excuses, évidemment, on les rejette. Euh, et je salue la décision de, de, de Vivian Teitelbaum de, de porter plainte. Parce qu'il ne suffit pas faire sur soi et puis dire je m'excuse si j'ai si sali le sol. C'est totalement insuffisant. On ne peut pas croire qu'il n'a pas réalisé au moment où il a liké ou posté ce, cette image absolument euh, détestable, infamante, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, que ça a été un poste trop rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, dire C'est un ancien ministre, c'est un type qui a des responsabilités assez importantes, et il est le patron de Solidaris, c'est-à-dire les... Euh, <coughs> <coughs> Bref, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça, euh, sur un coup de tête. Ça exprime certainement le fond de sa pensée, et puis il réalise, devant la levée de boucliers, toute relative d'ailleurs, euh, qu'il est allé un peu trop loin. Alors il présente ses excuses en sachant que, ben, désormais, euh, ça suffit, ou ça devrait suffire. Mais c'est absolument détestable. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu cette caricature, c'est un enclos avec des, euh, des pans de béton, au-dessus desquels il y a des soldats israéliens qui tirent dans la masse de, des Gazaouis qui sont censés être enfermés du fait d'Israël. Et euh, au sur un de ces pans de béton, il y a une étoile de David euh, au centre de laquelle il y a une croix gammée. C'est-à-dire la nazification de l'État d'Israël. Lorsque vous regardez la définition de l'IHRA, qui a été adoptée par des, des dizaines et des dizaines de pays et d'organisations non gouvernementales, euh, c'est un marqueur d'antisémitisme évident. Donc c'est d'antisémitisme pur et dur. Et je suppose que c'est à ce titre-là que Viviane Teitelbaum va l'attaquer. Euh, donc c'est absolument répugnant. Et Les excuses n'effacent strictement rien. Il a montré son, son vrai visage, comme le soir d'ailleurs, le soir d'ailleurs qui donne la parole à une personne qui s'appelle Marianne Blum et qui salue... Qui salue euh, la geste des terroristes palestiniens le 7 octobre, en particulier ceux qui euh, sont arrivés en parapente, en mitraillant ses, euh, les, euh, les participants à une rave partie dans le désert du Negev et euh, en disant que c'était un des moments de leur un, un des rares moments de liberté qu'ils ont qu'ils ont éprouvé. Je veux dire, c'est absolument répugnant de donner un espace à des propos aussi euh, aussi détestables. Je veux dire, ça accroît naturellement l'inconfort et ça alimente la question que vous posez, l'air clérat, dans un tel... Vous savez, on s'est toujours consolé ou rassuré ici dans le pays. Chaque fois qu'il y a eu une recrudescence de l'antisémitisme, on se disait il n'y a pas d'antisémitisme d'État. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un antisémitisme d'État, mais je pense que, euh, il y a un grand nombre de... Barrière qui de plus en plus tombe et qui laisse penser que dans l'absence de mots forts, de discours forts des autorités politiques, euh, dénonçant euh, l'explosion des faits antisémites. Je veux dire, ils ont été multipliés par six, par six depuis le 7 octobre. C'est quand même ahurissant. Il faudrait une prise de parole extrêmement forte des responsables politiques. On ne les entend pas ou peu. Et le refus, par exemple, de... Euh, les autorités communales de Bruxelles de refuser euh, de d'habiller la façade de l'hôtel de ville de Bruxelles des couleurs de l'état d'Israël en solidarité c'est la plus, la plus élémentaire avec un peuple qui a été aussi euh, brutalement <rire> agressé de la manière la plus barbare qui soit ne même pas avoir ce réflexe de solidarité avec euh, avec le peuple israélien témoigne de la à tout le moins de la frilosité et de ce sentiment, de, de cette obligation dans laquelle on se place de respecter une équidistance entre un État démocratique agressé et une organisation que notre propre pays a inscrite dans la liste de ces organisations terroristes. C'est inexcusable et ça nourrit effectivement cet inconfort et cette question qui traverse les esprits d'à peu près chacun d'entre nous, je veux dire. Même si on n'y répond pas, même si on renvoie toujours à demain la réponse à cette question, cette question devient de plus en plus pressante, effectivement.
0: Alors, euh, la Belgique euh, a voté, effectivement, la semaine dernière, une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies. Rappelons qu'il y a eu, je pense, deux ou trois tentatives de vote au Conseil de sécurité. Oui. Une des Américains, qui a été donc boycottée par... les euh, Russes et la... les Chinois des Russes et des Chinois, suivie d'une euh, résolution brésilienne, je pense. Hein, qui jordanienne hmm Jordan, euh, À l'Assemblée générale Non, non, euh, au Conseil de sécurité. Ah, localité. au Conseil de sécurité, oui, tout à fait. Il y a eu, je pense, une oui. tentative brésilienne hein, <rire> qui refusait, elle, effectivement, de dénoncer le Hamas et, et euh, d'accorder à Israël le droit de se défendre. Donc les Américains ont apposé leur veto à cette résolution-là. Et donc la décision a été prise dans cette magnifique Assemblée de passer une résolution à l'Assemblée générale, on sait qu'elle n'est pas contraignante, enfin elle est quand même très symbolique hein, de l'état d'esprit qui règne dans le monde, et donc cette résolution, en substance, euh, ne parle pas du Hamas, le mot Hamas n'est pas mentionné, ne mentionne pas le droit d'Israël de se défendre, ne fait que mention de la nécessité d'un cessez le feu immédiat entre euh, le Hamas et, et l'État d'Israël. Il a été voté, je pense, j'ai noté les chiffres quelque part, je crois, 120 ou 121 pays 120. qui ont voté pour, 120, 14 qui ont voté contre, et 45 Abstenue. qui se sont abstenus. Et donc la Belgique fait partie euh, des 120 qui ont voté pour, et quelques autres pays européens, la France, m'avez-vous dit, l'Espagne, l'Irlande, le, le Portugal, peut-être, il m'en manque un, le, le bien, Luxembourg, le Luxembourg. Euh, quelques pays européens ont voté contre, je crois la République tchèque, la Hongrie, la Croatie, il m'en peut-être l'un ou l'autre. Euh, non,
1: un, il vous en manque un, c'est la Tchéquie, Croatie, Hongrie. Hongrie et Autriche. Et l'Autriche, tout à fait.
0: Et bon, euh, beaucoup des pays européens ont, se sont abstenus. Euh, on sait que la Belgique aussi, lorsque les 27 se sont réunis pour essayer de trouver une position commune sur ce conflit. Elle faisait partie avec l'Irlande et l'Espagne, encore une fois, des trois pays qui poussaient pour un cesser le feu immédiat. Les mêmes pays qu'on a mentionnés, qui ont voté contre cette résolution, euh, ont voté effectivement euh, contre cette idée. Et donc, ils ont adopté cette espèce de, de ventre mot habituel européen hein, qui consistait à dire qu'on euh, on va proposer des pauses humanitaires. Enfin voilà, donc une résolution euh, des Nations Unies, dont vous allez nous dire, Isaac, ce que vous en pensez
1: je trouve que cette résolution, elle est aussi infamante que la résolution 3359 ou 3379 de 1975, qui euh, dressait cette équation scélérate entre sionisme et racisme, résolution qui n'a été euh, invalidée que 16 ans plus tard, c'était en 1991. Je veux dire, les pays qui ont voté pour cette résolution de, cesser, de demande de cesser le feu immédiat, ben, ça revient à priver Israël du droit de se défendre. Pourtant, notre pays a reconnu le droit d'Israël à, à se défendre. Donc, il y a quelque chose de totalement incohérent là-dedans. Euh, demander un cessez-le-feu immédiat, c'est demander à Israël de prendre sa perte, de sortir de la table et puis euh, de pleurer ses morts sans euh, sans trop la ramener. C'est à ça c'est exactement ça que ça veut dire. Euh, je veux dire, il faut encore. Avoir présent à l'esprit, parce que ça a tendance à s'effacer très très rapidement, beaucoup trop rapidement d'ailleurs des esprits, ce qui s'est produit le 7 octobre. Je veux dire, il y a eu le plus grand étalage d'inhumanité, de bestialité, de barbarie euh, que l'homme peut concevoir. Je veux dire, on a, on a fait des bûchers d'enfants vivants, ligotés les uns aux autres, et on y a mis le feu. C'est ça on a coupé des membres d'enfants vivants, des doigts, des pieds, le, le sein d'une femme. On a violé des jeunes filles avant de les assassiner. On a éventré des femmes et massacré le fœtus que l'on retirait du ventre avant d'assassiner la mère. C'est ça qui s'est passé. Et on voudrait que eh bien, Israël, à qui on a accordé le droit de se défendre, eh bien, accepte un cessez-le-feu pour raison, pour raison humanitaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce dévoiement du, du droit humanitaire Je veux dire, Israël a demandé à, aux populations qui sont dans le nord de la bande de Gaza de descendre vers le sud. Eh bien, euh, Ils sont descendus en masse, d'ailleurs, 700 à 800 000 personnes, mais il en reste euh, 200, 300 euh, qui Soit on décidé de rester, soit ont été empêchés de descendre vers le Sud par le Hamas lui-même, qui commet trois crimes contre l'humanité. D'abord d'avoir commis l'acte sacrilège du 7 octobre, ensuite de se servir de la population et des otages comme, euh, des, euh, des, comme, des, boucliers, euh, comme des boucliers humains. Et ensuite, la stratégie des otages, qui est absolument abjecte et qui est contraire également au droit international et au droit humanitaire le plus élémentaire. Mais on demande à Israël seulement de respecter ce droit humanitaire. On ne l'impose pas au Hamas. Et il y a là une faille dans le droit humanitaire lorsque vous vous trouvez face à ce que le droit international, d'ailleurs, appelle euh, ou considère des terroristes. Au regard du droit international, les terroristes, je l'ai noté ici, sont considérés comme des hostes humani generis. En latin, qu'est-ce que ça veut dire En français, c'est des ennemis communs de l'humanité. Euh, C'est-à-dire une catégorie de euh, criminels qui appellent un châtiment où que se trouvent ces terroristes. Je veux dire, ce sont des ennemis communs de l'humanité. Ils sont retranchés de l'humanité. Et en fait de l'humanitaire et on va imposer à celui qui a été agressé, à celui qui a été euh, de cette façon... Euh, Blessé, euh, on, on va lui imposer un droit humanitaire pour des populations qui, en grande partie, rappelons-le, en majorité, quand on les a consultées, ont voté pour le Hamas. Je veux dire, les, 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 le, le destin des peuples, ils, ce, sont les, ce sont les citoyens qui l'écrivent. Ils ont voté pour cela. À chaque assassinat. À 70%. De, à 70%. Et chaque fois qu'il y a eu l'assassinat d'un juif dans un attentat terroriste, que ce soit avec un couteau, que ce soit avec une voiture ou avec un revolver ou un fusil, on a distribué des bonbons. Est-ce qu'on a oublié ça Et je veux dire, le droit humanitaire, il, il est, c'est un avantage considérable qui est donné aux terroristes et qui oblige Israël à se battre une main derrière le dos. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, mais il faut comprendre ce que c'est également le droit de la guerre. Le droit de la guerre, la proportionnalité, ça permet aux Israéliens, à partir du moment où le gain stratégique justifie la perte de civils, même de bombarder l'hôpital en dessous duquel se trouvent les responsables du Hamas. Évidemment qu'Israël ne va pas le faire, parce que c'est l'armée la plus morale du monde. Mais je veux dire, une lecture du droit international permettrait à Israël, puisque... Il y a là une organisation génocidaire dont les responsables se cachent en dessous d'un hôpital. Eh bien, c'est parfaitement admissible, eh bien, de bombarder cet hôpital en pleurant naturellement les morts civiles qui en peuvent mais euh, qui, qui, qui vont disparaître dans cette frappe. Mais le gain, le gain euh, sécuritaire, le gain stratégique est suffisamment important pour soutenir euh, cette équation insupportable. Je l'admets évidemment. Et Israël suit plus que n'importe quelle armée les revendications, les préoccupations du droit international. Alors, ces appels des uns et des autres, <coughs> des Américains en tête d'ailleurs, qui euh, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'ils répètent à Israël qu'il a le droit de se défendre dans le respect du droit humanitaire, dans le respect humanitaire. Est-ce qu'on a besoin des euh, recommandations américaines euh, Israël a-t-il besoin des recommandations américaines pour respecter ce droit international il, auquel il obéit par lui-même. Je veux dire, c est, c est, c est, ça veut dire que cette pression qui est mise sur sur Israël, à laquelle on s'attendait hein, rapidement, euh, <coughs> revient à dire à Israël, euh, vous savez, c'est trop dur la sanction, la punition que vous, infligez, euh, que vous infligez au Hamas. Mais ça revient à dire quoi, ça Ça veut dire, euh, vous pouvez vivre, vous n'avez qu'à vivre avec le Hamas avec cette nuisance-là, vous n'avez qu'à vivre avec ça. Ne vous défendez pas au-delà. OK, vous avez administré une punition au Hamas, maintenant ça suffit. Et si le Hamas se reconstitue, ce que, immanquablement, il va se passer si on ne coupe pas la tête du, du serpent, pardon, eh bien, vous devrez apprendre avec, à vivre avec ça. Alors que tout le monde sait, ceux-là même qui donnent des recommandations, qui font des recommandations à Israël, savent qu'on ne peut changer la réalité du proche et moyen-orient et du conflit israélo-palestinien, si on veut lui donner demain une dimension politique, passe par l'élimination, l'éradication du Hamas, sa destruction définitive.
0: Et ces recommandations humanitaires sont d'autant moins recevables que. On sait comment se comportent les Américains, les Anglais, les Français, lorsque eux entrent en guerre, par exemple, contre oui. ISIS, à Mossoul ou à Raqqa. Bien sûr. Ce sont des bombardements. – En tapis ?– En tapis, avec des dizaines de milliers de de, des dizaines de milliers de victimes, donc personne, en tout cas je m'en souviendrai, hein, si quelqu'un l'avait demandé, sans que personne ne demande euh, à ce que le droit humanitaire s'applique dans, dans ces conflits-là. On remarque également euh, toujours le double standard, hein, on avait déjà mentionné la dernière fois, mais enfin il y a 2 millions de Ouïghours, euh, des musulmans, donc dans des camps en Chine, personne manifestait ou réclamait le moindre droit humanitaire pour ces Ouïghours, les 600 000 morts du Tigré, euh, même histoire Inconnu au bataillon. Enfin, ce n'est justement que lorsque Israël est impliqué dans le débat, dans le conflit, hein, qu'on prend un malin un plaisir, effectivement, à mettre sur la table ce soi-disant euh, droit humanitaire. Il ne s'applique qu'à
1: Rappelez-vous, pendant la guerre civile syrienne, lorsque l'armée euh, syrienne bombardait euh, au canon euh, le, le, le camp de réfugiés euh, palestiniens, euh, ça n'a pas. Euh, ça n'a pas provoqué de manifestations du genre de celles que l'on connaît, où il y a des centaines de milliers de personnes de par le monde qui défilent pour défendre, nous est-il dit, la cause palestinienne. Moi, je n'ai pas vu de manifestation de souci de la cause palestinienne. Je n'ai vu je, ni entendu personne dire dans ces manifestations que ce qui s'est passé le 7 octobre, n'était pas en mon nom, ce n'était pas au nom de la, de la, de la cause palestinienne. Euh, par contre, dans toutes ces manifestations, on entend de la rivière à la mer, du fleuve à la mer, la Palestine sera libérée. C'est-à-dire, c'est le mot « code hein, », c'est le, le langage choisi pour dire l'éradication de l'État d'Israël. Ça, ça passe. Je veux dire, je n'ai pas vu une seule autorité euh, palestinienne. À Gaza, je n'en parle pas. Mais même euh, en Judée-Samarie. J'ai vu Abbas et ses affidés les plus importants déclarer que ceux qui ont commis ce qui s'est produit le 7 octobre, c'était euh, le fait de martyrs, de héros. C'est ça l'organisation modérée. Je n'ai pas entendu un seul mot de Mahmoud Abbas euh, condamnant sévèrement ce qui s'est produit au nom même de l'islam. Je n'ai pas entendu dans toutes les manifestations, qu'il s'agisse de celles qui se sont produites ici, à Paris, à Milan, à Berlin ou que sais-je encore, ou dans toutes les grandes villes américaines, de responsables euh, euh, musulmans qui sont condamné sévèrement le 7 octobre et dire que la cause palestinienne, ça n'est pas ça. Donc pourquoi parlons-nous en leur nom Vous avez. c'est... C'est comme chaque fois qu'il y a un assassinat. Quand il y a eu Samuel Paty, on dit il faut pas faire d'amalgame. Quand il y a eu Malbec, quand il y a eu Zaventa, il faut pas faire d'amalgame. Quand il y a eu le Bataclan, il faut pas faire d'amalgame. Très bien, mais pourquoi nous devons dire cela C'est à eux à le dire. C'est à eux à dire, nous récusons ça, ça n'est pas nous. Mais nous parlons à leur
0: place. Pourquoi parlons-nous à leur place Parce que nous avons peur qu'ils ne parlent pas. Alors, il y a quelqu'un qui parle, hein, c'est le, le président de la Cour pénale internationale. Oui. Puisqu'il s'est déjà lui fendu d'une première intervention pour dire qu'il n'était pas impossible qu'Israël était déjà en train de commettre des crimes de guerre et qu'il allait peut-être devoir ouvrir une enquête. Donc, euh, euh, on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais enfin, encore une fois, deux poids, deux mesures hein, lorsqu'il s'agit de la Cour pénale internationale. C'est toujours après Israël. Il n'y a pas un mot le... sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, absolument rien. C'est clair. Alors, revenons euh, aux Nations Unies parce que... Euh, son secrétaire général, Antonio Guterres, a contribué à totalement la décrédibiliser. Déjà, la résolution dont on, a, dont on vient de parler euh, a, aurait probablement suffi pour la décrédibiliser, mais euh, Guterres, lui, a fait une autre déclaration au Conseil de sécurité. Euh, bon, il a effectivement fait euh, les condamnations d'usage par rapport aux événements du 7 octobre, mais il a ensuite enchaîné en disant que euh, c'est euh, pas né dans, dans le, le vide rond, hein. voilà, ne, ne se font pas produites dans le vacuum, hein, dans le vide mm -hmm. euh, qu'il fallait pas oublier que euh, euh, l'histoire ne commençait pas le 7 octobre mais qu'elle remontait à 56 ans auparavant et à 56 années d'occupation étouffante euh, et donc il a essayé euh, alors certains disent est-ce que c'est contextualisé est-ce que c'est justifié Je vois des nuances dans le choix de ces mots mais en tout cas c'est clair qu'il a essayé d'enrober euh, ce pogrom euh, dans, quelque part, une forme de justification.
1: Oui, ou de mettre contextualiser. sur Israël la responsabilité.
0: Exactement. Donc, euh, il a, je pense, euh, bon, il s'est décrédibilisé lui-même, et encore, évidemment, l'institution qu'il représente. Et il a encore fait pire, je crois, deux jours plus tard. parce que, euh, Souvenez-vous, le ministre des Affaires étrangères iranien, euh, à qui les Américains avaient octroyé un visa pour venir euh, adresser les Nations Unies, adresse au cours de laquelle d'ailleurs il n'a pas ménagé ses menaces vis-à-vis hein, -vis de l'Occident. Mais à la suite de, bon, de son discours, il a été reçu par Antonio Guterres et à la suite de cette rencontre, Guterres euh, a salué euh, l'importante contribution de l'Iran dans les tentatives de libération des otages. Donc il euh, salue les preneurs d'otages euh, dans leur euh, contribution. <rire> À libérer, à, à libérer ce qu'ils ont Alors, euh, je crois que, bon, chaque semaine, on pense qu'on a atteint le fond, mais là, mais euh, véritablement, on creuse encore plus. Ils plus. Creusent, ce
1: qui justifie parfaitement l'intervention du représentant israélien de demander la démission de cet individu. Je veux dire, si, si on voulait encore un peu plus, si c'était possible, décrédibiliser l'ONU, son secrétaire général s'en est formidablement chargé. C'est parfaitement, c'est parfaitement inouï, cette affaire-là. C'est scandaleux. Parce qu'il faut faire un peu d'histoire, quand même. 56 ans. 2023, moins 56, on est en 1967. Okay. Cette guerre qui a été euh, provoquée, celle-là encore, comme le 7 octobre, a été provoquée par les pays arabes, euh, par euh, la Syrie, et par l'Égypte, euh, la Jordanie, le Liban, l'Irak. Okay. Euh, cette guerre-là, au terme de cette guerre des six jours, qu'est-ce que fait Israël euh, en novembre 1967 Quelques mois seulement après. Cinq mois après, Israël se dit prêt à abandonner les territoires, territoires qu'il a libérés, de Judée Samarie comme de Gaza, euh, contre une reconnaissance de son droit à être là où il est. Eh bien, en réponse, il y a eu les trois noms de Khartoum. non à la reconnaissance, non aux négociations, non à la paix avec Israël. Après, il y a eu deux mille, il y a eu deux mille huit. Il y a eu 2014. Chaque fois, Israël a ouvert un horizon politique au bénéfice des Palestiniens. C'est les Palestiniens qui ont refusé, aussi bien en 67 qu'en 2000, qu'en 2008 ou en 2014. Parce que c'est tout ou rien. Donc, et puis c'est oublié quand même, le secrétaire général de l'ONU, que depuis 2005, il n'y a pas un seul juif, il n'y a pas un seul Israélien qui souille la terre arabe de Gaza, puisqu'il y a eu euh, le désengagement... Euh, qui a été exécuté par le gouvernement israélien sous l'ordre de Sharon en 2005. Donc il n'y a pas d'occupation. Si Gaza est occupé, il est occupé par le Hamas. Le sort qui blesse la population gazaoui qui n'a pas voté pour le Hamas, je veux dire, c'est le Hamas qui en est responsable. Ce n'est pas Israël à endosser cette responsabilité parce que les citoyens du, de Gaza, à une très large majorité, se sont donnés donné pour mettre des, des bêtes sanguinaires. Ce pas la, la responsabilité. Donc avancer cela, c'est de toutes les façons complètement idiot sur le plan historique, sur le plan objectif. Le... Et puis c'est incroyablement insultant de dire en réalité ce qui vous a blessé, c'est votre faute. C'est un autre marqueur d'antisémitisme. C'est-à-dire ce qui blesse les juifs, c'est la faute des juifs. C'est quand même hallucinant que ça vienne de la bouche d'un responsable, du premier responsable de l'ONU. Je voudrais revenir sur cette, un instant sur cette résolution, parce qu'elle a du mal à passer. Euh, les États-Unis, les États-Unis eux-mêmes, pourquoi n'ont-ils pas, pourquoi ont-ils voté contre Mais l'intervention du représentant américain au Conseil de sécurité, Mme Greenfeld, euh, elle. Elle dira que c'est parce que, euh, dans cette résolution, il n'y avait pas le nom du Hamas qui apparaissait explicitement, pas plus qu'on ne soulignait les exactions qu'avait commises le Hamas le 7 octobre. Mais ça veut dire quoi Ça laisse penser que peut-être, si le Hamas était nommé dans la résolution et que si... Euh, euh, on avait évoqué euh, le crime contre l'humanité perpétré par le Hamas ce fameux 7 octobre. Euh, les États-Unis s'en seraient accommodés et auraient voté cette
0: euh, résolution. On
1: en probablement parlait. Probablement pas, probablement. Probable. Pas. Alors,
0: comme quand, quand on a interrogé Kirby sur le sujet des, de la ligne rouge. Oui. Il a quand même dit qu'il n'y avait pas de ligne rouge en ce qui concerne les Américains. Oui, mais. Bon, évidemment, le droit humanitaire à respecter, mais pas de ligne rouge pour les Américains.
1: Alors, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Oui, oui. Mais je vous rappelle une chose euh, qu'on a pas souvent. Relevé et qui est pourtant très importante, c'est que euh, le 7 au soir, le 7 octobre, il y a eu un mail qui a été euh, rédigé par euh, mm -hmm. le secrétaire. Non, ça c'est le deuxième. Le premier mail a été rédigé par le secrétariat d'État aux Affaires étrangères, demandant aux parti de la retenue le 7 octobre au soir, c'est-à-dire quand on était en train encore d'assassiner des civils euh, israéliens lorsque les cadavres étaient encore chauds. Euh, on, je veux dire, il y a eu un mail, pour le moins pour le moins scandaleux, écrit par un responsable qui n'a pas été démissionné d'ailleurs, qui demandait de la retenue, c'est-à-dire qui demandait à Israël de ne pas réagir. Et puis quelques heures plus tard, c'est un mail de Anthony Blinken, le secrétaire d'État lui-même, qui demandait à la Turquie d'intervenir pour installer un cessez-le-feu. C'est-à-dire empêcher Israël de, euh, de répondre et de se défendre malgré les manifestations de soutien et de solidarité des États-Unis à l'égard d'Israël et de l'affirmation de son droit à se défendre. Mais donc on voit ici, et personne n'a été puni. Personne n'a été puni pour ces deux mails qui disaient, eh bien, euh, le, le premier réflexe de l'administration américaine, c'était de demander de la retenue et de demander un cessez-le-feu.
0: Mais c'est clair que le logiciel de cette administration c est, c est, est un ça. logiciel d'apaisement. C'est exactement ce que je voulais souligner. Donc, et il est tout aussi clair qu'ils sont ballottés par les événements. J'ai l'impression qu'ils ne, qu ne, ne, qu ne pilotent strictement rien, qu'ils sont ballottés par les événements, qu'ils sentent quand même qu'aux États-Unis, quand on regarde l'opinion publique américaine, euh, bon, les Républicains, je pense, sont à 100% derrière Israël, mais même au sein du Parti démocrate. Ah oui? Je pense qu'il y a probablement la moitié, si pas les deux tiers euh, des représentants au Congrès, que ce soit à la Chambre basse ou au Sénat, qui sont également outrés par ce qui s'est passé et qui mettent une forte pression, d'après ce que je comprends, sur cette administration pour effectivement faire tout ce qu'il faut pour venir en aide et en support d'Israël. Donc euh, il, il, leur logiciel, c'est immédiatement d'essayer de trouver une solution d'apaisement et de ne heurter surtout pas les Iraniens et qui que ce soit, mais... Face, je pense, à cette forte opposition interne qu'ils détectent dans le pays et aussi dans l'opinion publique, euh, je pense qu'ils sont ballotés par les événements. Ils ont envoyé leurs deux euh, porte-avions, ils ont fait des déclarations assez fortes, et, euh, ils sont peut-être bizarrement pris à leur propre jeu et ne savent plus très bien sur quel pied danser.
1: Ah, euh, sur quel pied danser Je vous savez, les personnalités qu'il y a dans cette administration Biden, ce sont des personnalités dont certains individus sont particulièrement sujets à caution. La responsable du département euh, de, du Département d'État pour les droits civiques, qui s'appelle Kristen Clark, euh, c'est une antisémite notoire. Euh, elle n'a pas jugé bon de condamner les excès des manifestations prétendument pro-palestiniennes dans les rues américaines. Euh, Adi Hamar, qui est le responsable de l'administration américaine pour les affaires palestiniennes, euh, pense, ou a écrit d'ailleurs, et c'est d'ailleurs cette politique qui est toujours à l'œuvre dans l'administration américaine, qu'il faut reconnaître le, le, le Hamas comme interlocuteur euh, responsable. Euh, et vous avez Robert Mallet, dont on a suffisamment commenté euh, les effets. Euh, et les... Robert
0: Mallet, qui était. Euh, euh... Copain avec Anthony Blinken depuis la jeune enfance à Paris. Absolument. Donc et ils étaient en classe ensemble à Paris, deux juifs d'ailleurs. Oui, bien Mallet, sûr, Robert Malley est juif. Euh, bien son sûr. Son père était un juif communiste qui a été expulsé de France, je crois, par Giscard d'Estaing. Exact. Euh, en 1980 et des euh bon, bon, des, des oui, des mais c'est de, de la première heure oui. et euh, voilà c'est ce logiciel là qui effectivement c'est ce, 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 ce que, que je voulais
1: c'est sou... ce que je voulais souligner et c'est ce qui a fait que le premier réflexe de cette administration qui est qui compte dans ses membres des personnalités aussi controversées le premier réflexe a été demander de la retenue je veux dire quelle incroyable indécence et puis euh, l'installation l'instauration d'un d'un cessez le feu c'est quand même ahurissant alors vous parliez de, de c'est vrai que la, la première résolution qui a été soumise au vote par le nouveau speaker de la, de la Chambre basse euh, aux états unis euh, Michael euh, Johnson. Michael, Mike Johnson, euh, a été une résolution de soutien euh, à Israël qui a été votée à 410 voix contre, contre 10. Les 10, c'est le squad traditionnel. Il y a un appui général qui est bipartisan dans le Congrès, encore aujourd'hui, dans sa représentation actuelle. Disons qu'au Congrès, on ne brille pas nécessairement par une très très grande jeunesse de ses représentants. Donc ce sont des gens qui ont été forgés par une représentation d'Israël qui est relativement imperméable au wokisme et à la nouvelle détestation d'Israël qui, euh, qui existe dans le, certains membres du parti, certains votants, certains électeurs du parti démocrate en particulier, en particulier les jeunes. J'ai ici un sondage qui est particulièrement intéressant, il faut le dire, je prends mes notes parce qu'il y a trop de chiffres. Et je vais vous assommer avec des chiffres, mais vous allez voir, c'est intéressant. C'est un sondage qui a été commandité par Harvard et Harris sur les jeunes et leurs rapports qu'ils entretiennent à l'égard d'Israël et du Hamas. Eh bien, 32% des 18 ans, des 18-24 ans, c'est-à-dire la jeunesse des 18-24 ans, le Hamas n'a pas assassiné 1400 400 personnes. C'est pas le Hamas qui a assassiné 1400 personnes, c'est un fake news. Deuxième observation, 45% des 18-24 ans, Israël est responsable de ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Ali, en dépit de toutes les preuves qui ont été déjà montrées par Israël et par leur propre pays du reste. Troisième indication de ce sondage, 53% des... 53%, c'est-à-dire une majorité absolue, des 18-24 pensent que le vrai le patron de Gaza, ce n'est pas le Hamas, mais c'est Israël. 36% des 18-24, le Hamas n'est pas une organisation terroriste. 44% des 18-24 ans, Israël est la patrie des Palestiniens et pas des Juifs. 48% des 18-24 ans sont du côté du Hamas, donnent leur préférence au Hamas. 51% des 18-24 ans, le sort de Gaza a justifié le massacre du 7 octobre. 51%. 48% des 18-24 désapprouvent la politique pro-israélienne de l'administration Biden. Et enfin, 38% estiment que Israël n'a pas le droit de se défendre. On disait que la vieillesse est
0: un naufrage. Il me semble que c'est plutôt jeunesse la jeunesse est... qui
1: est un la naufrage. La jeunesse est un Alors, si on veut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, on se dira pour se donner un peu de courage et un peu d'optimisme, nourrir un peu d'optimisme que la jeunesse était aussi stupide il y a 60 ans euh, et qu'elle a
0: vieilli, elle a pris de la bouteille. Euh, et, et pour et avoir le dans ce sens, c'est quand on regarde ce sondage, parce que je l'avais vu aussi, hein, où les 18-24 ans à 52%, si je puis dire, sont du côté israélien, Donc ça veut dire 48 du côté du Hamas, dans ce conflit, mais enfin, quand on va dans la tranche d'âge des 24-64 ans, mmh. j'avais noté que 82% était du côté d'Israël. Oui. Et quand on va dans la tranche d'âge des plus de 65 ans, ça grimpait à 92%. Oui. Donc on semble effectivement. Euh, quand on acquiert observer, de la sagesse,
1: Avec oui. un peu de distance et un peu de oui. raison et un peu de jugeote. Oui. Alors, c'est pour ça que je disais, si on veut voir, euh, voir le verre à moitié plein, on se dira que du temps de la guerre du Vietnam, il y avait probablement des chiffres comparables. Euh, contre leur propre pays dans la jeunesse, mais ces jeunes sont devenus ceux qui, précisément, ont aujourd'hui 65 ans et apportent 82% de leur suffrage à Israël. Peut-être que ces jeunes, aussi stupides soient-ils aujourd'hui, prendront de la bouteille, raisonneront et changeront d'opinion, et trouveront que leurs opinions, quand ils avaient 18 à 24 ans, étaient indécentes. Peut-être, mais rien n'est moins sûr, parce que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, et pour cette jeunesse, et au-delà de cette jeunesse, la cause palestinienne représente la, la cause ultime du progressisme. C'est euh, <coughs> l'incarnation la plus achevée du, du progressisme.
0: Alors parlons un petit peu des opérations militaires sur le terrain. On semble être entré dans une nouvelle phase de cette guerre, puisque les premières incursions terrestres ont eu lieu depuis 3-4 jours. Oui. Euh, <coughs> Alors moi j'avais euh, une petite question pour vous, je ne sais pas si vous avez la réponse euh, à cette question, concernant la stratégie militaire, Alors, ils ne sont pas des stratèges militaires ni vous ni moi, mais on sait qu'ils ont demandé l'évacuation euh, de la moitié nord de Gaza, demander aux civils donc de se retirer dans le sud. Euh, ce que j'ai du mal à comprendre moi, c'est supposons que euh, leur opération soit couronnée de succès dans le nord, et qu'ils arrivent effectivement à éradiquer le Hamas dans le nord, Qu'est-ce qui se passe après dans le sud, Isaac? Écoutez, si j'ai. <rire> Vous
1: avez bien fait de, de ouais. me dire en... <rire> euh, en préambule que nous ne sommes pas des experts militaires. Ouais. C'est que euh, j'imagine que leur rapport atteste du fait que l'essentiel de l'appareil militaire et politique euh, se trouve dans le nord de la bande de dans le nord de la bande de Gaza. Je pense, je pense comprendre dans la stratégie adoptée par les militaires israéliens qu'il s'agit de séparer la bande de Gaza en deux en deux parties de la couper littéralement en deux euh, de s'occuper d'abord de la partie nord c'est ce qu'ils font et puis le sort qu'ils vont réserver à la partie sud ça c'est à eux à voir euh, je, je ne sais pas quel est le euh, quel est le danger porté par euh, la partie sud de la bande de Gaza par rapport à la partie nord et pourquoi ils s'en prennent d'abord à la partie nord je suppose que leurs rapports sont tous concordants convergents pour dire que c'est là que se trouve l'appareil militaire, c'est là que se trouvent les miliciens De oui on peut aussi penser mmh. que parmi les 700 ou 800 000 euh, Gazaouis qui sont descendus du nord au sud, il y a pas mal de, de, de membres du Hamas qui il y ont profité dans le sud aussi. Hein Bien ouais. Probablement. Ouais. Je ne sais pas. Je peux pas répondre. Je peux pas répondre à cette question. J'imagine que les stratèges israéliens savent ce qu'ils font lorsqu'ils s'en prennent d'abord à la zone à la zone nord. J'ai du mal à penser qu'une fois qu'ils seront terminés de s'occuper de la zone nord, ils vont demander à ceux qui ont je trouve maintenant la zone sud de remonter dans les décombres de la zone nord pour s'en prendre à la zone sud. Je ne sais pas. En tout cas, euh, vous savez c'est cette question qu'on pose toujours et après, qu'est-ce qu'on fait après Et c'est une question et c'est la question qui a paralysé les responsables politiques israéliens pendant 20 ans, qui les empêchait de prendre la décision qu'ils ont enfin prise aujourd'hui de régler le problème du, du Hamas et de l'enlever de l'équation pour que demain, eh bien, euh, une solution politique soit possible. Tout le temps que le Hamas est dans l'équation, c'est à l'évidence totalement impossible. Tout le temps qu'il y a à la tête de l'autorité palestinienne un vieillard kleptomane, euh, c'est aussi impossible. Mais on s'est dit pendant 20 ans, on peut s'accommoder de cette misance. Euh, en leur donnant un mieux-avoir et à la population gazaoui quelque chose qui leur permet d'améliorer leur quotidien, eh bien, ils sont moins enclins à se jeter dans une aventure militaire ou dans une aventure terroriste. Eh bien, tout ça s'est avéré un désastre absolument total, euh, parce que, effectivement, vous ne n'amadouez pas euh, une organisation, et ceux qui la suivent, et ceux qui la prouvent, vous n'amadouez pas une organisation dont la raison d'être et de gé génocider le peuple juif. Il faut avoir une chose à l'esprit hein. Il y a eu 1400 morts le 7 octobre. S'il n'y avait pas l'armée israélienne, il n'y aurait pas eu 14 000, ni 140 000. C'est tout le peuple qui aurait été génocidé. Parce que c'est ça la raison d'être du Hamas, il faut le comprendre. La raison d'être du Hamas, c'est de génocider les juifs. Ils en ont montré un échantillon. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer après C'est ce qui a paralysé tout le monde, toutes les administrations israéliennes pendant 20 ans. Allez, on peut s'accommoder de cette nuisance. Le 7 octobre a révélé qu'on ne peut pas s'accommoder d'une telle nuisance. Et donc, ce qu'on s'était interdit de faire parce qu'on allait engager la fine fleur de la société israélienne que sont les soldats, eh bien, on s'oblige maintenant à le faire parce que ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, on va le payer beaucoup plus cher demain. Donc, il n'y a pas de réponse à la question de l'après-Gaza, après, après la guerre. Euh, si tant est, comme tout le monde le pense, qu'elle se terminera par une victoire euh, de l'État euh, d'Israël Il n'y a pas de réponse. Sauf que c'est en faisant qu'on crée une nouvelle réalité dont on ne soupçonne pas les contours aujourd'hui. Mais il faut y aller. Peut-être que demain, eh bien, eh on se retrouvera devant une réalité que l'on ne soupçonne pas du tout aujourd'hui avec des Palestiniens qui auront enfin compris que le recours au terrorisme n'était pas quelque
0: chose qui faisait avancer leur cause. Alors Ça veut dire, si on suit ce raisonnement, que, que je partage également, que lorsqu'ils auront effectivement réussi à éradiquer le ramasse à Gaza, il faudra adopter la même stratégie avec le Hezbollah dans le sud-Liban. Parce que le Hezbollah, c'est euh, la forme logique plus. génocidaire. Oui. Peut-être euh, sur stéroïdes, hein, ils sont, euh, en termes d'armement, d'équipement, peut-être même de nombre de, de terroristes qui font partie de leur... Euh, de leurs effectifs beaucoup plus importants et beaucoup plus structurés et beaucoup plus forts que le Hamas, il faudra donc, j'imagine, aussi euh, intervenir et, et éradiquer le Hezbollah au sud Liban.
1: Euh, oui, ou alors un changement politique majeur chez un acteur politique majeur, c'est les États-Unis. Encore une fois, je, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais j'ai un doute sur euh, la rationalité de l'administration américaine qui manifeste euh, sa solidarité, et son affection à l'égard euh, d'Israël. Euh, mais bon, est-ce que cette administration a véritablement abandonné toute illusion de restaurer le JCPOA Je n'en sais rien, je ne sais pas. Et à voir les hommes et les femmes qui sont encore en place dans cette administration qui ont amené le JCPOA le 14 juillet 2015, j'ai des doutes. Sur et le, le fait et, et, et le refus des États Unis de, de dire l'évidente complicité du, de l'Iran dans ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre prouve que chez les Américains, on a envie, d'une certaine manière de ménager les Iraniens en disant que leur responsabilité n'est pas vraiment établie. on n'a pas encore de preuves formelles. Ça paraît euh, tellement, ridicule, tellement absurde et tellement ridicule que ça me laisse penser que les Américains n'ont peut-être pas encore renoncé totalement à, euh, à cette idée euh, née dans le cerveau malade de Barack Obama de faire de l'Iran eh bien, un partenaire des États-Unis demain. C'est pour ça que je parlais d'un changement politique majeur chez un protagoniste majeur que ce sont les États-Unis. Vous allez déjà créer une réalité nouvelle en l'absence du Hamas c'est un message qui sera envoyé cinq sur cinq, et qui est déjà reçu cinq sur cinq par le Hezbollah, puisqu'il reste il reste au niveau des escarmouches. Alors que le Hamas le presse d'intervenir à grande échelle ce que le Hezbollah se refuse à faire, parce qu'il sait bien qu'il signe son arrêt de mort. Donc ce sera un message qui est, qui, sera, qui est déjà envoyé au Hezbollah, qui est envoyé à son mandant iranien, et qui est envoyé à tous ceux qui sont intéressés par un rapprochement avec l'État d'Israël. Donc ça va provoquer un changement régional. Un changement régional. Les attitudes vont changer. La puissance destructrice du, du Hezbollah ne va pas changer, naturellement, mais sa disponibilité à passer à l'acte va être euh, amoindrie lorsque il aura constaté le Hezbollah, la correction qu'a prise le Hamas accompagné en plus d'un changement de, de, de garde à la maison blanche avec quelqu'un qui a qu faut espérer hein. qu'il faut espérer avec quelqu'un qui a un autre regard sur l'iran et qui veut véritablement que quelque chose change dans le comportement de l'iran parce que vous enlevez l'iran de l'équation moyenne orientale je veux dire vous avez vous avez la tête du serpent c'est la tête du serpent mais vous avez une résolution de à peu près tous les conflits le, le, le conflit israélo-palestinien peut se régler parce qu'il cesse alors d'être religieux, ce qu'il est depuis à peu près un siècle, pour redevenir politique. Et alors à partir du moment où un conflit est politique, bah, vous trouvez, vous finissez toujours par trouver une solution qui satisfait plus ou moins les, 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 les parties prenantes. Mais une fois que c'est religieux, on est dans le registre de l'absolu, il n'y a pas de compromis, impossible
0: à trouver. Et rappelons effectivement hein, euh, ce, ce rôle un petit peu ambigu des Américains. Euh, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, euh, formellement, ils n'ont pas euh, supprimé les sanctions, ils ont juste fait en sorte qu'elles ne soient pas appliquées. Mm -hmm. euh, résultat des courses, alors que l'Iran avait 3-4 milliards de dollars qui leur restaient dans leur coffre à l'époque, à la fin de la présidence de Donald Trump. Aujourd'hui, ils en ont environ 80 milliards. Hein, ils, ils ont des revenus du pétrole de l'ordre de 25, 30, 35 milliards par an, essentiellement vendus aux Chinois. Et c'est cet argent, évidemment, qui a permis de financer toutes ces opérations. Enfin, qui a permis de financer l'opération du ramasse, c'est évident, qui permet de financer euh, ce que tend probablement de faire le Hezbollah au sud du l'Iban. Euh, quand on voit le, la réaction américaine, les Américains ont été attaqués, je pense oui. près d'une centaine de oui. fois. Euh, leur base, que ce soit en Irak, en Syrie ont été attaqués euh, par des milices pro-iraniennes euh, mmh. euh, depuis quelques semaines. Il y a déjà 24 blessés, un mort parmi les rangs américains. Qu'ont-ils fait depuis une riposte uniquement sur deux entrepôts de munitions qui s'avérait être vides, d'après ce que j'ai compris. Donc ils ont attaqué deux entrepôts vides, Isaac, en réponse à 90 attaques de ces milices iraniennes. Donc
1: vous voyez que les doutes que j'aimais quant à la cohérence de l'administration américaine, ils sont, ils sont fondés. Moi, je ne comprends pas très bien la ligne directrice. Euh, je ne vois pas très bien. Euh, les sanctions ont été pratiquement levées. 80 milliards, ça permet de déstabiliser l'ensemble de la région. Le Yémen, la Syrie, l'Irak, le Liban. Aujourd'hui, Israël, c'est le but de, de l'Iran. Ils ont installé un cercle de feu autour d'Israël avec, euh, bah avec le feu vert de l'administration américaine qui a considérablement enrichi une théocratie qui était presque à genoux sur le plan financier. et, et C'est ça qui est interpellant. Donc, est ce qu'il faut sur le terrain, c'est une victoire éclatante d'Israël, incontestable, qui se termine par euh, la fin du, du Hamas, et sur un plan politique, et là ça dépasse naturellement le cadre régional, c'est un changement de regard sur les malversations et la malveillance de l'Iran. C'est l'Iran qui empêche tout règlement politique dans la région, où que ce soit, sur quelque terrain que mmh. ce soit. Et donc tout le temps qu'on qu pense que l'Iran est un partenaire, potentiel des États-Unis, comme l'a pensé Barack Obama et comme on continue de le penser dans cette administration avec certaines personnalités qui sont restées à leur place, c'est particulièrement inquiétant. Le renouvellement du financement de l'autorité palestinienne et même du Hamas, soi-disant pour des raisons humanitaires, mais lorsque vous avez un patron aussi totalitaire que le Hamas, dans la bande de Gaza. Vous pensez bien que le moindre dollar que vous donnez à Gaza, il passe par le
0: contrôle du, du, du Hamas. Donc, On apprend aujourd'hui, vous savez, tous les camions humanitaires qui passent à Rafah, ouais. ils siphonnent tout le, Mais, tout le pétrole qui s'y trouve. Dans bien les sûr, camions. ils ont 500
1: mille litres de, de fuel qui leur permet d'avoir de, de, de l'oxygène dans leur tunnel et donc de continuer leur effort de guerre. Donc, alors qu'il y a une interdiction du Conseil de sécurité sous chapitre 7 qui demande, je l'ai noté ici, c'est la résolution 1373 qui était votée en 2001 sous le chapitre sept, c'est-à-dire c'est contraignant, qui interdit tout membre de l'ONU de financer le terrorisme directement ou indirectement. Chaque dollar que vous donnez à Gaza... Ben c'est au Hamas, c'est au Hamas qui le reçoit. Je veux dire, il faut être d'une incroyable candeur pour penser que cette aide humanitaire n'est pas euh, contrôlée euh, par, par le Hamas. Pourtant, les Américains, alertés du fait que l'aide la, qu'ils donnaient aux Palestiniens allait être détournée par le Hamas, des dangers de ce détournement, ils en étaient parfaitement conscients, ils l'ont quand même donné. Ils ont quand même élargi cet argent, aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Judée-Samarie. — Vous vous étonnez Ils ont réintégré le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est le tribunal permanent contre les Juifs, et également l'UNESCO, qui se plaît à dire que euh, tel lieu saint du judaïsme est, appartient au patrimoine historique du peuple palestinien. Je veux dire, c'est absurde. Il y a une totale incohérence. Alors...
0: Nous le juif on est, le... un logiciel, le... Isaac, le... où il y a un sérieux bug dans ce logiciel. Ah, un très hein. très gros
1: bug. Mais nous, ouais, nous oui. juifs, on est très très sensibles aux manifest... manifestations d'amitié et d'affection. On nous embrasse sur la joue et on dit tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de réfléchir.
0: Alors, euh, je voudrais vous entendre sur un dernier point. Euh, la réalité, euh, disons militaire, sécuritaire, sur le terrain... Euh, N'a pas, en tout cas de mon point de vue, fondamentalement changé entre maintenant et l'avant cet octobre. Mmh. Supériorité militaire israélienne vis-à-vis -vis du Hamas, tellement évidente qu'il ne faut même pas la souligner. Cette supériorité est également vraie vis-à-vis -vis du Hezbollah et j'imagine de tous les autres acteurs nuisibles dans cette région. Euh, mais euh, on entend quand même souvent maintenant, et à la fois euh, chez les responsables israéliens, mais pas que chez eux également, euh, j'entends pas mal d'observateurs ici en Europe aussi, aux états unis parler d'un risque existentiel pour l'État d'Israël dans la conduite de cette guerre contre la Hamas. Alors sous le plan militaire, j'avoue, moi, on n'a pas la voir, Je ne vois pas en quoi euh, euh, l'existence même de l'État d'Israël pourrait être menacée par le Hamas ni par le Hezbollah l'Iran c'est une autre chose on sait qu'ils ont toujours cette ambition d'avoir la bombe nucléaire et que vu ce qu'ils ont fait hein, puisque c'est eux évidemment les commanditaires hein, de ce pogrom du 7 octobre je pense que plus personne ne doit avoir de doute sur euh, leur intention d'éventuellement utiliser une bombe atomique contre Israël donc ça, cette réalité là n'a pas changé non plus hein, depuis l'avant 7 octobre euh, donc ça reste vrai mais bon, on entend quand même cette petite musique euh, un petit peu partout. On est dans un combat existentiel, Isaac. Qu'en pensez-vous
1: Alors, l'existence d'Israël n'est pas menacée par le Hamas, ni par le Hezbollah, ni d'ailleurs par l'Iran, ni probablement par l'essentiel de toutes les armées mondiales, à l'exception peut-être de l'armée américaine et de l'armée euh, chinoise. L'armée israélienne, techniquement est certainement une des armées les plus puissantes au monde. Donc ce n'est pas le Hamas qui menace l'existence d'Israël, c'est l'absence de réponse adéquate à ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, qui serait une menace existentielle parce que qu'un grand nombre de citoyens israéliens perdront foi dans le projet sioniste et dans le sentiment de sécurité qui est indispensable pour les citoyens israéliens de rester là où ils vivent, dans une des zones, d'une des régions les plus, les plus dangereuses de la planète. Donc, si ce sentiment de sécurité qui ne peut être rétabli que par une sévère correction du Hamas, si ce sentiment de sécurité n'est pas restauré, effectivement, ça interroge l'avenir du du Qui est-ce qui va investir en Israël Quel est le cerveau qui va décider de faire sa carrière en Israël Ils vont partir, puisque... Ce qui permet à un citoyen de vivre dans un lieu donné, c'est le sentiment de sécurité qu'il éprouve. Ça nous ramène à votre première question à propos, la, à propos de la Belgique. Et on pourrait, en Israël, que nous soyons parcourus par ce questionnement qu'est-ce qu'on fait l'Echlecha, nous qui vivons ici Il ne faudrait pas qu'en Israël, les citoyens israéliens se posent la question de savoir si leur avenir est bien en Israël à partir du moment où leur sécurité n'est pas garantie, du moment qu'une armée aussi puissante qu'Israël n'a pas pu administrer la correction euh, à, un, à un, un groupe armé euh, terroriste, euh, aussi cruel soit-il, mais qui ne joue pas exactement dans la même catégorie. Donc, ce pas le Hamas qui menace euh, Israël dans son existence, mais c'est une réponse qui ne soit pas à la hauteur du traumatisme que le Hamas a infligé à Israël. Et donc il importe à Israël, impérativement, pas seulement pour envoyer un message à tous ses ennemis, mais également envoyer un message à ses propres citoyens que votre présent et votre avenir sont ici parce que nous sommes capables de restaurer, non pas cette deterrence, non pas cette dissuasion, mais de débarrasser votre existence quotidienne d'une menace qui planait euh, sur vos têtes tous les jours. Et c'est ici qu'on attend Israël.
0: C'est peut-être aussi un message aussi, alors, pour la diaspora. Bien sûr. Hein, on en revient peut-être à notre propos du tout oui. début. Les juifs de Belgique qui se posent cette question, euh, faut-il rester, faut-il partir S'il faut partir, partir où ça ben, ils doivent effectivement rassurer effectivement la diaspora juive en les convainquant que leur sûreté, leur sécurité sera beaucoup mieux assurée en Israël qu'elle ne sera éventuellement en Europe.
1: Oui, et même pour ceux qui décident de rester en Europe, elle sera mieux assurée par une sévère correction infligée par Israël au Hamas. Dans, je veux dire, c'est là que se joue le questionnement. Ce n'est pas sur une menace euh, militaire. Encore une fois, c'est lillipute. Mais... Il faut se représenter, et, et les Israéliens n'en sont pas encore revenus, et nous, juifs, en diaspora, non plus. Même ceux qui ont vu ces immondes vidéos de ce qui s'est produit le 7 octobre. Je veux dire, c'est un traumatisme qui va rester dans la conscience collective israélienne longtemps, très très longtemps. Donc la guérison sera lente. Et la première manifestation de cette guérison, c'est de... Corriger le Hamas, c'est de se débarrasser de son pouvoir destructeur, de son programme génocidaire et de tout avenir dans lequel dans lequel le Hamas a un rôle à jouer. Très bien, Isaac. Et bien, je pense
0: que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. Bonsoir, tout le monde.
1: Au revoir. Merci.